0: Hola, sean todas bienvenidas a Escena en Emergencia, el podcast de artes escénicas de Centro Cultural Anandamapu. Yo soy Pauli Durán y hoy en este capítulo tenemos eh, a Rocío Celeste de Danza la Independiente, eh, directamente desde la región de Ñuble. Y les voy a contar un poquito, en realidad les voy a leer una biografía de, de Rocío para que lo conozcan. Reside en la región de Ñuble, como acabo de decir, donde participa de forma activa en el desarrollo y en el traspaso de las artes, desplegando un rol de agente transformador, entendiendo las prácticas artísticas desde un lugar social, llevando a cabo instancias, proyectos y encuentros. De formación es licenciada en artes con mención en danza de la Universidad de Chile, postítulo en gestión cultural y postítulo en mediación cultural y educación artística de la misma universidad. En el año 2010 funda Danza la Independiente, agrupación cultural donde se llevan a cabo iniciativas de arte desde una matriz contemporánea. Actualmente se dedica a múltiples áreas del arte, siendo sus favoritas la creación y la mediación. También realiza diversas actividades que se relacionan con un modo de vida sustentable como el trabajo en el huerto y la cocina. Me encantó esta biografía. ¿Cómo estás, Rocío?
1: Muy bien, hola Pauli, ¿cómo están todas? Acá muy
0: bien, yo desde Santiago y tú desde allá, eh, creo que eres la primera invitada de este podcast de, eh, de región y me parecía súper importante igual ya eh, tener a una persona que esté haciendo este trabajo artístico de arte escénica eh, no en Santiago, porque Santiago no es Chile, y eso es real, pero lo que pasa es que nos olvidamos un poquito de eso. Y sobre todo vamos a ir desarrollando la conversación hacia ese lugar, más que nada. Y entonces, como primera cosa, te voy a hacer una pregunta. ¿Los inicios de Baza Independiente, eh, dónde comienza todo este proyecto? ¿Por qué el nombre también? <ríe> cuál es la iniciativa del nombre y, y eso por ahora
1: cuéntame un poquito y vamos
0: a ir conversando
1: eh, bueno, en el 2010 nace la idea como de crear una una especie como de, de nombre más que de colectivo de danza o compañía nace uh -huh. como un nombre porque me acuerdo que por ese tiempo eh, empezaron a surgir en mí como las, granas, las ganas enormes de crear y de hacer de poder hacer pequeños formatos, como para empezar, eh, crear dentro de la universidad, en ese tiempo estaba estudiando, y también es, en ese momento también me llaman a trabajar con Teatro Capital. Eh, y es ahí también donde comienza a aparecer este nombre, y la independiente nace por, como el nombre mismo, nace como desde la idea de la independencia, porque... Desde muy pequeña eh, tuve que asumir responsabilidades que me llevaron a un modo de vida muy independiente desde muy chica. Entonces, finalmente era como, ok, danza y, y ¿cómo le pongo? Era como, ya, yeah. independiente, po, Porque claro. es, lo hacía de manera muy independiente. En los inicios, claro, uno cuando comienza a crear no pensaba tampoco ni en financiamiento ni en nada, como que surgen las ganas de crear y te ponía a crear, como que no importa nada más que crear. Eh, y, y así parte, po. y finalmente también, hoy en día, es Agrupación Cultural Danza la Independiente, eh, y mi, mi modo de trabajo, que viene siendo así ya hace, hace varios, varios años, que fue una cosa que se fue dando sola, es que para cada proyecto voy trabajando con, con personas distintas, eh, o oh bien, hay algunas que se sostienen en el tiempo también, pero voy cambiando como de grupos creativos, como un poco pensando en lo interdisciplinario, porque como me gusta mucho trabajar con personas de otras áreas, incluso es muy divertido porque se llama Danza la Independiente, pero no sé qué porcentaje de bailarines ha pasado por Danza la Independiente, de hecho yo creo que han habido tal vez, son múltiples músicos, eh, asistentes sociales, eh, psicólogas, pintores, eh, artistas mmm, que hacen diseño, sí, como de muchas áreas, sí. entonces, como que, nada, por eso es como Agrupación Cultural, Danza el Independiente, porque creo que finalmente como el colectivo se arma como para el proyecto que estemos pensando en ese momento, y se forma la, la Agrupación Cultural. Siento que, que es como más amplio el nombre Agrupación Cultural.
0: Sí, por sí, supuesto. Por me quedé
1: con él también.
0: Claro, y sobre todo sí. por el tema que estás hablando de, de esta, que está, siempre está, la agrupación siempre está con una órbita que va cambiando de, de intérprete y de artistas que están colaborando siempre para la, para la agrupación. Y por eso, claro, sí. me llamaba la atención porque al, al escribir, de hecho, la, la pauta antes de grabar el, el podcast, dije, ya, solo independiente. ¿Por qué el nombre y cómo, cómo se hace este enlace luego para la, la colaboración artística? Que es que súper importante lo que tú estás mencionando. Que es una agrupación que sí claro. eh, se basa, por, por decirlo así, la, en la danza, pero no necesariamente son solo bailarines o
1: bailarinas los que claro. la agrupan. Sí, porque lo, lo, los focos también fueron cambiando. Como que en un momento nace danza Independiente. Eh, y nace con la idea de crear, ¿no es cierto? Pero luego, después, como viendo, eh, a medida que uno va como desarrollándose dentro del medio, eh, va y viendo más necesidades, porque uh -huh. se conectan con otras áreas que no tienen que ver solo como con la creación o producción de, de obra, o como con, el, con insertarse como a a la investigación en, en movimiento, sino que también empiezan a salir otras áreas como la educación artística claro. eh, la mediación por ejemplo, que es una área que está ahí bastante eh, en, en boga hoy en día <risa> bastante ahí de, de moda la, la mediación cultural eh, y empieza a salir también, un, al momento también en que me vengo a, a vivir a Ñuble comienza a, a a, a aparecer un lugar más social del arte. Eh, y ahí es donde empieza como a aparecer esta, esta idea de, del arte como, como transformador, como transformador en vidas, como transformador en, en, en el hacer, ¿sí? cómo como llegamos a estas personas, porque es muy distinto hacer creación eh, o, o educación, uh -huh. eh, mediación o gestión en, en una ciudad como Santiago a trabajar eh, en un lugar que está mucho más alejado de todo lo que tiene que ver con la ciudad o con el desarrollo también de las artes contemporáneas, porque también eso es importante, porque trabajamos específicamente con arte contemporáneo, pues no, no... esa es nuestra área de trabajo, entonces claro. también eh, tampoco están es como conocidos la idea de lo que significa hacer arte contemporáneo, entonces también ahí es necesario como... Eh, abrir, ¿no es cierto?, empezar a conectarse con todas estas otras áreas para poder lograr algún impacto en, eh, o algún, algo que transforme <risas> en los espectadores, o en las estudiantes, o en, como que ahí se va, se va finalmente las cosas como que se han ido desarrollando y se han ido eh, mostrando como por sí solas los caminos, porque... Súper importante decir que no hemos parado de trabajar, o sea, yo siempre hablo en plural, como que finalmente eh, estoy dirigiendo la agrupación cultural, pero siempre hay personas que están detrás de todos estos proyectos, por eso es que hablo en plural, eh, y no se ha parado de trabajar, en todos estos años ha sido un trabajo constante, eh, de muchos proyectos, eh, de muchas ideas que se han podido concretar y de muchos resultados también que hemos ido viendo y que, y que nos dan finalmente la, la energía como para poder continuar, porque tampoco es fácil. Sí, tampoco
0: me imagino. es fácil
1: poder moverse durante tantos años... Eh como bajo un nombre y, y poder vivir también de eso. Ahora no es que solo vivamos de eso.
2: <risa> pero claro,
0: pero está como la intención de, de que sea por lo menos una, un área importante y dedicarle tiempo. Y, y eso también es fundamental. Cuéntame un poco eh, desde tu experiencia. Obviamente tú me dices, hablo en plural, porque están todas estas personas detrás de la, de la agrupación, que hoy es una agrupación. Eh, pero cuando tú llegaste a, a ⁇ Ñuble o sea, tú llegaste obviamente con toda la intención de, de, de proyectarte en ese lugar y de, y de crear y todo, pero ha sido un camino, como tú dices, desde el año, ¿qué año llegaste a ⁇ Ñuble? El 2015
1: creo, o a fin, no sé si a finales del 2014 o 2015, uno de las... Claro,
0: claro. Entonces, es todo sí. un trabajo, porque finalmente no sí. es tu territorio, es todo un trabajo como de estudio más o menos del territorio de alguna manera, entrar, ver, conocer, <ríe> eh, incentivar sí. a las personas. Sí. Entonces,
1: de hecho, por eso también estuvimos como un poco al, en, en un inicio, cuando llegué acá, eh, estuve más detenida con la creación, porque, porque me sucedió que no encontré como... Eh, bueno, bailarines, uh -huh. no, como, no había tanta profesionalización en, claro. en las áreas artísticas, entonces no había gente que se dedicara como, no es que yo confíe en la profesionalización como institución, sino que digo, hay gente que se dedicaba como completamente a estas áreas de las artes, eh, y eso también hace más complejo lo, los modos de trabajo. Eh, además, igual lo que trabajamos es súper específico, es, es danza contemporánea, entonces claro. también es es demasiado específico dentro de un, de un territorio así eh, y es ahí donde nace eh, proyectos formativos, que de hecho fue lo primero que se, que claro. se comenzó a hacer acá. Eh, que fueron por ejemplo proyectos que se empezaron, comenzamos a los primeros proyectos que se comenzaron a hacer fueron unos ciclos de talleres que se desarrollaron en la comunidad de San Fabián dalico Alico eh, que se hicieron dos veranos consecutivos y eso era de formación para, peque para niños y niñas claro. pequeños pequeñas. Eh, ahí estuvimos dos veranos y luego es cuando ya comienzo a, a trabajar también acá en un estudio de danza, eh, y comienzo también a, a moverme un poco más como con en, como en el mundo artístico de la región, y, y ahí es donde me doy cuenta de, de la falta de de profesionalización uh -huh. en, en el área de la danza, como que estaba todo a nivel de colegio
2: claro.
1: escuela o, aca o, o academia de danza, entonces Bien. finalmente eh, había una formación que llegaba hasta una cierta edad y después la gente que le gustaba como que no, no, no existía esta posibilidad de poder de seguir desarrollándose en esta área, ya sea acá o en otro lugar, como que, eh, como que yo sentía que se quedaba un poco ahí en lo, en lo amateur, uh -huh. como en, el, en, en la cosa del tiempo libre Claro. Eh, entonces, eh, si bien la danza eh, sin duda es transformadora y, y también es, 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 es medicina también, uh -huh. siempre me interesaba también darle este vuelco y, y dejarlo a un lado más profesional, cosa de poder en algún momento por ejemplo tener cartelera local en danza contemporánea Sí, pues. eh, como la... hacía esas proyecciones, como claro, como... ¿Cómo hacemos que no solo exista danza independiente, sino que, sino que existan muchas más agrupaciones de, de personas que quieran eh, ponerse a investigar y crear, que puedan postular fondos, que puedan eh, financiar sus ideas a través, de, eh, bueno, a través de estas formaciones? Entonces ahí es donde nace raíz. que raíz es un proyecto que ya este año vamos a, vamos a comenzar la tercera etapa, eh, y un proyecto muy bonito, yo le tengo mucho cariño, eh, y es complejo también, es un proyecto muy así, de pasión, yo siento, uh -huh. porque finalmente eh, uno le dedica mucho, mucho tiempo a una acción que, que tú decías, esto va a tener resultado en algún momento, en algún momento yo voy a, voy a estar ahí, como, como se trabaja también en el arte en Chile, uh -huh. porque también existe mucho de aquello para poder sostener todo, todo lo que uno realiza. Pues. Eh, y sí, es un proyecto que, que es muy bonito porque, porque también ha venido mucha gente y ha podido conocer el territorio, eso también tiene raíz, que, que se financia, es un proyecto que contempla clases regulares, que contempla seminarios, que contempla formaciones, por ejemplo el año pasado lo, lo abrimos como a tres áreas, hizo un área de creación específica, un área de pedagogía, un área de interpretación, entonces también ahí eh, la gente va viendo hacia dónde, hacia dónde ir, eh, cuál claro. es la área que a mí me gusta más, dónde me puedo desarrollar, eh, como tratando ahí de, de tener distintos focos como para llegar a distintos públicos dentro de una misma, de una misma intención, ¿no es cierto? Uh -huh. Que es mover esto. Como que le, mi, mi idea es que en algún momento exista creación local, cartelera local, eh, que la gente vaya, estudie, vuelva, eh, realice, no sé, todo, todo acá, todo sirve. Estamos como, de ahí descubrí, porque estamos como en esta etapa más formativa. Claro. Eh, claro, y que y necesitaba primero como comenzar a formar, para luego comenzar a, a crear.
0: Claro, porque te encontraste sí. con este escenario en donde no, no existían... Eh, eh, personas que estuvieran como conectadas, como decías tú, como, como entra la creación en la danza, y, y qué importante igual es, es el tema de la, de la formación. Eh, de hecho, podríamos como un poquito hablar de la educación artística también en algún momento, porque eh, el otro día también eh, tenía una conversación con una persona que es gestora cultural, y me decía que... O sea, comentábamos, conversábamos en realidad, eh, lo, lo, la falencia que tiene el arte en general en Chile tiene que ver con la difusión, pero no, no hablamos solo de la difusión del afiche que uno ve en, un, en Instagram o el afiche que ve pegado en la calle, sino que la difusión real, la difusión de, eh, de territorio. ¿Cómo, cómo yo eh, proyecto a mis futuros, por decirlo así, público, mi futura audiencia, desde la infancia, por ejemplo? ¿Cómo, ¿Cómo hago ese trabajo que es como de cero prácticamente para que en un futuro pueda existir esta, esta como dices tú, ojalá que exista eh, eh, danza contemporánea en, en, en cartelera en algún momento, eh, que la gente pueda, pueda asistir, que la gente lo, comience a visualizar todo este trabajo que estás haciendo tú como de hormiguita así, hasta ese hasta el, hasta esa como objetivo? Principal, inicial, como se quiera llamar. Pero en general ese es, el, es como un poco el déficit eh, en nuestro país, porque eh, sobre todo la danza, bueno, hablábamos también de la danza, cómo ha, cómo ha caído eh, el número de, de público de espectadores, eh, en los espectáculos en general, ¿cachai? Bueno, eso, eso era no como sí, una <risa> acotación. Okay. Yo creo
2: que okay.
0: hay algo
1: súper importante eh, que tiene que ver cómo... es que yo creo que la educación artística es fundamental, es fundamental como para el desarrollo de las personas más allá que se vayan a dedicar o no al área de las artes. Te entrega un, un millón de valores, sí, de, de modos de ver la vida, de, sí, de maneras para para enfrentarte en la vida, para desarrollarse, para conversar, para dialogar, eh, y creo que también hay un punto súper importante, que cómo formamos públicos también a través de la, de la educación, y ahí podía entrar como, a, yo, yo siento que con la educación artística podía entrar como a tocar a la persona, digo, a tocar, sí. no
2: sin sí, sí, sí. sino que, <risa>
1: Lo movilizas, o haces que viva la experiencia, que es un poco también lo que tiene la mediación, eh, que es tan interesante, porque que la persona que está siendo mediada, ya por ejemplo, en una obra, ya deja de ser solo el espectador, es un, es un, es un ente activo dentro de, de este mundo del arte, entonces yo creo que eso es fundamental, como, como realizamos iniciativas que de verdad puedan tocar a, a estas personas, ya que, aunque estén observando... Eh, o aprendiendo, pero ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo llegamos a.? ¿De qué maneras podemos llegar a esto para realizar verdaderos cambios? Pues.
0: Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical eh, con la canción que seleccionó nuestra invitada. La canción es Viva Chile de Electrodomésticos.
2: ¿Ves siempre las líneas de la mano o espera que te pida la persona que se la veas cuando Mira, consulta a un particular, por ejemplo? Carlito, en las líneas de la mano una persona puede estar gorda, flaca, según se van reduciendo, se van agrandando las palmas las manos. Ya, ¿Eso hace difícil verlas después? Con... Sí, pero Carlito... ¿Cuál es tu fuerte, digamos, para El fuerte para... es la cara de la persona. Ah. que si, es, si están pensando bien, están idiotas por dentro, perdóname... Ahí, no lo quieren decir, siente mira, siente amor, sienten amor, sienten siente, dulzura, están diciendo, ¿es cierto lo que dice enseña Nanda Sultana? Sí. O es temor, pero es impresionante ver lo que piensa la persona y uno aguantarse candito y decir, chitan que la persona que está frente a mis ojos no vale nada. Y uno a veces, o la persona que está al frente de uno vale tanto y yo lo veo saber lo que me va a pasar un día para otro. Porque afuera de esto tengo una paz muy interior dentro de mi alma. Yo no le tengo niño nadie ni nada. Viendo centenares de luces como van subiéndose hacia el cielo y pidiéndole un ruego a Dios. Ese si ruego a Dios yo le pido que el 85 lo traiga cosas positivas y no negativas. que haga... Chile y plantar cosas lindas, que ese petróleo que está en el sur, lo de la benzina y el y energía, es efectivamente, y también el que esa madera que se está perdiendo, la trabajemos nosotros para hacer casa y llevarla, el futuro de Chile a dónde está, el futuro de Chile a dónde está, el futuro de Chile a dónde está, ¿El futuro de Chile, ¿a dónde está? El futuro de Chile, ¿a dónde está? En ese mar que tranquilo no vaya. Ahí está el elemento nuestro, diario, que es tan barato el pescado y no lo sabíamos utilizar. Amigo querido, Yolanda Sultana dice, ¡Viva Chile!
0: Estamos de vuelta después de escuchar esta maravillosa elección de nuestra compañera aquí, Rocío. Les voy a leer un poco una biografía que me pareció muy interesante de la agrupación. Electrodomésticos agitó la escena artística chilena de los años 80, no solo desde un punto de vista musical, sino también en lo visual y técnico. Sus inclasificables... inclasificables Cables, grabaciones, mezclaron como nadie antes en el país instrumentos en vivo, new wave británico y rock progresivo, ruidos callejeros, la voz grave de Carlos Cabezas y ciertos experimentos técnicos que constituyeron el primer uso sistemático de, por ejemplo, samplers como recursos de trabajo rockero. Todo ello lo convirtió en un referente ineludible de la creación de resistencia durante la dictadura y en un nombre de gran influencia para las corrientes independientes por venir en el país. Su historia, dividida en dos etapas, aún se escribe con un trabajo de grabaciones y presentaciones en vivo que esquivan el imperativo puramente nostálgico. Me encantó esta biografía también. Y me parece interesante también leerla luego de, de tu comentario. O sea, me gustaría primero saber... ¿Por qué elegiste esta, esta canción? Eh, y eso, y después vamos comentando a raíz de la biografía.
1: Mira, yo tengo que ser sincera y te debo decir que cuando me dijiste escojo una canción, como te dije, pasé desde Congreso hasta la Supernova. ¿sí? <risa> sí. Y dije, ay, me gustan tantas, a mí me gusta mucho la música chilena y escucho mucho, mucha música chilena, busco música como para eh, pa ir conociendo más eh, pero finalmente llegué a Electrodoméstico eh, yo creo que si yo hiciera música en algún momento me gustaría llegar a hacer algo así como lo pensé como por ese lado igual en alguna vida cuando yo haga música creo que haría algo así me encanta la mezcla yo creo que es contemporáneo ya no poder más eh, siento que que un poco somos como, no sé, me siento también cercana como al lenguaje este, como de la mezcla, como de lanzar, como de, 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 de hacer resistencia también, po, a través de, de esto, que, que finalmente no es una pancarta, ¿cachai? Es, es realmente, realmente hay una propuesta ahí interesante, hay una mezcla interesante, hay texto, hay música, hay... hay hasta improvisación entre medio, yo diría, bueno, todo debe haber partido también, como desde ahí, como que me llego hasta imaginar un poco el, el proceso creativo que tienen los amigos también, como para llegar a, a hacer esto, como que me lleva a muchos lugares, no solo eh, a Chile. Y creo que es clave el momento de la canción donde dice el futuro de Chile, ¿dónde está? Y creo que finalmente es una pregunta que, ¿esta canción de qué año es? Del 80 y ¿cuánto? 80 y tantos debe ser, 85, 85 no es cierto, algo así, y nos seguimos preguntando lo mismo, entonces también encuentro súper interesante no. eso, cómo pasa el tiempo y nos seguimos preguntando ¿y el futuro de Chile dónde está? Como sobre todo también es una cuestionante que sale muy a flote también a partir de, de todo lo que vivimos desde el 18 eh, de octubre, claro. Eh, y ellos lo proponen en este, en este año, o sea, es como, como que finalmente esta música la vamos a seguir escuchando y, y tal vez nos vamos a seguir haciendo este interrogante, como que es <risas> algo súper profundo en, en lo que dicen. Y además, que también el texto eh, no es de un teórico, no es de, eso también me encanta, como que lo cotidiano también sale, que es algo que también a mí me encanta mucho como en, en mi trabajo como creadora. Entonces, siento que lo elijo por eso, como. Nada, sí, hay una conexión ahí con, con electrodomésticos eh, y con este tema que, que me, de, me deja algo, pues, me deja ahí, pensando.
0: Sí, increíble, buenísimo sí, tema. Eso. A mí en lo particular también me llama mucho la atención este tipo de proyectos que, que unen diferentes técnicas, y no solamente, como decía, la bibliografía es un proyecto musical, sino que un, es un proyecto artístico que vinculaba a distintas artes, y, y así como tú me contabas eh, respecto al trabajito que hiciste, como, por decirlo de alguna forma, Don Emiga, en Nuble y esta intención de tener esta agrupación, Dánsela Independiente, y este proyecto Raíz, que en algún momento va a dar fruto, es como un semillero que va, va a aflorar en algún momento, y va, van a cosechar y va, van a ocurrir muchas cosas hermosas, estoy segura de eso. Eh, Cómo, esta, ¿Cómo existe también esta intención desde tu parte de eh, eh, formar a personas? A, no solamente, eh, como decías tú, a lo mejor que en un futuro van a ser bailarines, sino que a lo mejor van, van a tener esta intención y esta motivación hacia lo artístico. Y también lo interesante que es trabajar con otras personas de otras áreas. Eh, como. Como núcleo, ¿no? O sea, como no solamente tú dirigir una obra de bailarines, sino que también hacer una, una conexión con otros artistas. ¿Me podrías, como, podríamos, como, un poco conversar sobre eso, sobre esa iniciativa? Eh, ¿Qué es lo que te pasa con eso? ¿Cuál, cuál, cuál es, como, tu experiencia también con sí, esta? Sí, yo... Yo
1: creo que se vuelve más cómodo y, y logras eh, ser más transversal como los objetivos cuando empiezas a dialogar ya convivir con otras áreas. Eh, es algo también que viene como desde hace mucho tiempo. Yo creo que mi, mi formación inicial también ahí con, con Teatro Capital también me hace llegar como a este lenguaje como interdisciplinar tanto en lo creativo como en lo artístico, o sea, como en lo formativo, eh, y creo que también la, um, he tenido como oportunidades como para poder desarrollar esta línea eh, interdisciplinar. Eh, creo que tiene que ver 100% como con, con abrirse finalmente a, a conocer y a, y a querer experimentar, porque... Eh, uno está en constante experimentación y eso te va a llevar sí o sí a otros lugares, po. como que es imposible quedarse solo en una, eh, uno tiene que salir eh, a buscar, a, a, a ir a, a conversar a algún lugar, me gustaría siempre que fuera mucho más abierto todavía, siento que también es algo que está como, eh, siempre, siempre uno está como recién empezando en todo eh, como siempre es un volver eh, un volver a comenzar, un volver a ir también hay algo ahí con eso eh, eh, pero y, finalmente, y, yo siempre he dicho que, que debiera como existir una carrera que fuera como arte contemporáneo como que yo hubiera sido una estudiante perfecta para eso, como que, que pudieras pasar por todas las áreas como de experimentación, de creación, de formación y finalmente, porque yo creo que que finalmente todo se va uniendo como todo se une finalmente, como, como, finalmente estamos haciendo, ¿cuál, ¿cuál es nuestro fin? Como el fin también de que yo tengo siempre, tiene que ver con el público, con el espectador, con, con, este, con este ente más, con volver a, a, este, a este ente más activo, eh, me obliga también como a involucrarme en, en otros espacios, pues, y con otras personas. Eh, Sí, y, ahí, y así es como también se van dando nuevos objetivos también, como que aparecen nuevas problemáticas y aparecen nuevos objetivos para, para poder ir desarrollando. Sí,
0: me imagino. Sí. Eh, ¿Cómo ha sido, o cómo fue, o cómo, cómo sigue, en realidad, cómo comenzó y cómo fue esta conexión? O esta búsqueda tuya allá en Nuble búsqueda de artistas que te pudieran como eh, colaborar, por decir de alguna manera, esta, esta iniciativa tuya. ¿Cómo te fuiste contando con esas personas? ¿Esas personas existen aún? Como me contabas que eh, va cambiando van, van cambiando los intérpretes, pero va, van quedando algunos sí. y...
1: Sí, bueno, la conexión parte por la... Eh, yo creo que se, yo form, formé un lazo muy importante con algunas de las personas que, que participan en el proyecto Raíz. Eh, creo que ahí hay algo, un lazo bien, bien firme como en términos de, de, de propuesta, como claro. que yo sé si, si propongo algo como que se van a subir al carro, creo que es súper importante. Importante la colaboración, el, eh, o sea, como la confianza eh, la en las personas. Eh, y nada, pues como todos nos movemos nomás, como por datos, por... Eh, también yo soy súper activa, entonces como que me llaman a la reunión de y yo ahí y siempre voy, ¿cachai? como que vamos a celebrar el día de la danza, y yo siempre lo celebraba donde fuera. Claro. Eh, entonces también eso abre como nuevas... Te, te lleva a conocer nuevas personas, entonces finalmente fueron cosas que, que se fueron dando, como que todo se fue dando como para, para ir abriendo, ahora siento que también falta, falta mucho, como me gustaría eh, abrir mucho más, como conocer mucho más, pero también es así como van llegando nuevas posibilidades, ahora también se ha visto con la, con la pandemia, eh, ha pasado mucho que las regiones han comenzado a aparecer, que sí. eso es súper interesante, sí. como,
0: como que de pronto...
1: Me pasó el año pasado, por el momento de, en que se comenzaron a abrir las postulaciones eh, para los famosos fondos, eh, me sucedió que, que comenzaron a, a aparecer personas interesadas en, en, en traer instancias eh, de artes escénicas en formato virtual hacia la región. Eh, y creo que también no, nos abre como una nueva alternativa, como este medio este nuevo medio virtual, uh -huh. que obviamente no es el lugar donde nosotros estamos habituados a, a manejar, ¿no? Eh, ha sido todo un desafío, ¿no es uh -huh. cierto? Enfrentarse como a... Bueno, a, hasta hacer clases. Yo hice clases hasta por WhatsApp en un proyecto, imagínate, porque acá hay poca conectividad también en zonas rurales, entonces sí, también imagino. hay hay un problema bien, una problemática bien fuerte social, eh, pero yo creo que, que la, la pandemia finalmente ha sido eh, súper importante como para volver a abrir eh, como los ojos un poco, uh -huh. para pa cachar qué está pasando en otros territorios. Eh, ahora, por ejemplo, no sé, yo creo que. Yo me imagino que gente, tal vez, de ciudades más grandes se ha sorprendido de la cantidad de festivales que hay en regiones, sí. eh, de las compañías que están activas en regiones, eh, de la gente que está haciendo un trabajo mucho más pujante muchas veces en que en las ciudades grandes, porque trabajáis en, en, en zonas rurales, trabajáis, ¿no es cierto?, con, de pronto con personas que no tienen ninguna conexión, que nunca han visto arte, que, que nunca han escuchado una música, que nunca. Sí, entonces. Eh, yo creo que ha empezado a aparecer eso y eso me ha parecido bueno. Es como lo único bueno.
0: ¿eh? <risa> lo único bueno. Sí, qué importante cómo se empezó a visibilizar el trabajo de, de los artistas en regiones. Eso, sí, eso yo soy testigo de eso. Y, y ¿verdad? O sea, eh, como es, eh, Me pasa algo como bien extraño respecto a ese tema, porque. Eh, si bien teníamos la noción de que existían instancias eh, de artes escénicas, en particular en otras regiones, como festivales, como encuentros y ese tipo de cosas, no teníamos claro, eh, hablo solamente como yo en Santiago y quizás otras personas en otras regiones también, eh, no teníamos claro eh, qué tantas personas se dedicaban a este arte. Eh, en cada territorio. ¿no? Como que, claro, decían, ah, el festival, no sé, por decirte uno, no sé, los temporales teatrales que llevan años y años y años trabajando, y así muchos festivales que se hacen a nivel nacional, pero independiente de eso, ¿cómo yo conozco a las agrupaciones que sí están haciendo trabajo de arte escénica en, en región? Y claro, ya empezaron a aparecer, por supuesto, estas personas. Y empezaron a, a visibilizarse, como ya lo dije, eh, este trabajo. Eh, te quiero invitar un poco a que volvamos un poquito atrás en la conversación. Eh, y hablemos un poquito de educación emocional. No sé si... <ríe> si tienes como alguna idea de educación emocional y cómo esto se puede vincular con la educación artística eh, en el quehacer de un artista como en el ámbito social, digo, sí. y educacional.
1: Yo puedo hablarlo como desde, yo creo que desde mi experiencia personal y tal vez desde algunas experiencias que he visto en, en algunas estudiantas, eh, eh, donde uno puede decir que que el arte eh, es fundamental para el desarrollo emocional y expresivo. Eh, es que también estamos en una sociedad donde eh, las emociones, y la expresividad, la creatividad están súper por debajo, siendo que son cosas súper fundamentales como para, para que las personas se desarrollen. Eh, con valores también, cómo vamos sintiendo, cómo vamos eh, enfrentando. Eh, sí, yo creo que, que necesitamos finalmente más... Eh, más arte, necesitamos más arte en, en las aulas, necesitamos educación artística en los establecimientos educacionales, necesitamos que sea parejo, que llegue a todos a todas eh, pero como de educación emocional como, como tema no me puedo atrever a comentar porque no es un tema que yo eh, he estudiado más que nada,
0: como eso. la vinculación de la, de la educación emocional en el, y en la educación artística, eh, me refería un poco a cómo, cómo se puede vincular el quehacer artístico y cómo se, cómo se impregna este quehacer artístico en, en el individuo que hace estas prácticas. Por ejemplo, eh, no sé, una idea... Eh, quizás, eh, si es que desde niño comprenden la educación o comprenden la, lo, los contenidos, desde un quehacer artístico, eh, posibilita o facilita a que este conocimiento sea un conocimiento mucho más significativo y, por supuesto, se quede un poco más eh, impregnado en, el, en, en la persona que recibe ese conocimiento a través de esa, esa vía. Eh, y así también Cómo generamos eh, sí. Lo que hab hablamos un poquito antes Cómo generamos esto, estas audiencias Futuras de este arte Y estas personas que puedan acceder Al arte desde un lugar como Más, más, más genuino Más, más, más fluido eh, Incluso por una necesidad de, de, uh -huh. de Personal, digamos No solamente como Intelectual, ¿caché? Bien. entonces, nada hacer como un comentario sobre, sobre ese tema me parecía como interesante, sobre todo como por el trabajo que tú estás haciendo allá, eh, de formación sí, sí. principalmente, obviamente como hablábamos antes, que era como lo, como lo que tú dijiste ya, primero hay que hacer esta, 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 este trabajo de formación, para que luego fluya un poco más, más orgánico el trabajo artístico en la región. Yo
1: creo que mira, He trabajado en, en programas educativos, en los cuales he tenido la posibilidad de trabajar eh, en colegios, de muchos colegios de zonas rurales, pero también he, he trabajado en colegios particulares y en colegios subvencionados. De todo tipo de, de chiquillas y chiquillos he tenido y he podido conocer. Y me he dado cuenta que, que hay un problema de base que es que no tiene que ver con el establecimiento en el, en el que te estés educando, sino que tiene que ver de cómo se plantean los programas educativos, porque ahí me di cuenta de hecho un día que, esto me di cuenta cuando estaba trabajando en un colegio en San Gregorio, eh, con un primero básico, y ese año decidí hacer eh, un proyecto tenía que estar ocho meses con, lo, con los chiquillos, y era una vez a la semana. mis ese año decidí hacer un proyecto que se llamaba Danza y Trazo, eh, y con ese proyecto yo tenía que eh, pasar la materia de Ciencias Naturales, que no estoy segura si esto ya se llama así, pero me acuerdo que era Ciencias Naturales, entonces como que me pasaron el libro de Ciencias Naturales, y, y yo a través de la Danza y el Trazo tenía que pasar, entonces ahí me di cuenta que por ejemplo, cuando los chiquillos tenían que conocer eh, los sabores, ponte tú, los sentidos, ya, vamos a los sentidos, eh, no lo hacían experimentar con sus sentidos, y eso lo encontré súper heavy, como que eh, era como, en, en el libro tenían como tres frutas, ponte tú, estaba la naranja que era la fruta ácida, estaba la fruta dulce y estaba... Entonces los niños abajo tenían que poner, ¿qué sabor tiene esa fruta? Y como que finalmente en el libro se asume que el niño... Eh probó esa fruta en algún momento y por eso él debe saber que es ácida dulce. Pero, ¿qué pasa si yo llevo esas frutas y las comemos en conjunto y vemos qué sucede con esa fruta y cómo nos emocionamos y qué sentimos? Y tal vez el que la encontró ácida no la encuentra tan ácida y la encuentra media dulce y ahí surge o cómo nuestro cuerpo también se manifiesta como a partir de... De, de lo que está pasando simplemente con el hecho de comer una fruta y descubrir su sabor, entonces yo creo que, que el tema de la emocionalidad, más que con el territorio, tiene que ver con el cómo nos estamos enfrentando a pasar los contenidos, eh, cómo dejamos de lado la experimentación y la creación una vez más, como que finalmente ahí tenemos un mundo, yo igual entiendo, porque igual eh, las profes trabajan en, de pronto en colegios donde, loco, tenéis dos por dos, tenéis 45 chiquillos en la misma sala, eh, eh, todos tienen muchas ganas de hacer, entonces es, es bien complejo tal vez llevarlo, pero tal vez si se repensara, si, si se trabajara tal vez más en conjunto, como con, por eso la, la idea de las áreas también, pues viste, si se trabajara, si los programas se hicieran en conjunto claro. con todas las áreas, ¿cachai? Sí. y hubiera tal vez un artista entre medio ahí opinando, que no creo que haya cuando hacen los programas eh, de ese tipo de programas, eh, como de matemática, de lenguaje, tal vez podríamos darle un vuelco a la educación, pues ahí no tendría que ver en qué colegio estudio, sino que tendría que hacer en qué, de qué manera estoy recibiendo esos contenidos, yo creo que eso es fundamental en la educación artística, porque los educadores artísticos tienen, y educadoras artísticas tienen esa visión creativa, entonces ahí yo creo que realmente estás trabajando eh, con la emocionalidad, con la expresividad, independiente del, del tema que estés trabajando o del objetivo que queráis tratar. Como que podéis pasar matemáticas, de hecho el año pasado me tocó hacer para un colegio matemáticas eh, con danza, eh, donde tuve que hacer algunas actividades, y uno también se ve ahí como diciendo como chuta, ¿Cómo lo hago, ¿Cachai? Y finalmente uno termina poniéndose como números en todo el cuerpo, y, y, y nada, y como adivinemos este, y saco este, y sumo este, y al momento de sumarlo hago un equilibrio, como, como que finalmente existe la, la posibilidad de hacerlo, ahora yo creo que falta tiempo, eh, si los profes tuvieran tiempo para planificar sus clases, tiempo real... Eh, tal vez sería distinto, existirían eh, si más materiales, no sé. Eh, pero creo que por ahí va un poco como la visión artística en relación como a la emocionalidad. Como que es súper importante que la persona pueda realmente experimentar. Incluso para, para nosotras que ya grandes, ¿cachai? Como necesitamos experimentar y pasar por, por, por lo que se necesita para poder realmente saber cómo mi cuerpo reacciona, porque no solo somos mente, ¿no es cierto? Cómo, cómo nuestro cuerpo se afronta a esto, cómo, cómo voy resolviendo. Eh, y, sobre, y también lo pensaba, mira, ahora me apareció también, la otra vez estaba revisando unos objetivos de, de un programa donde parecía que, que la danza era fundamental, no, el, no, esto es de educación física, el movimiento era fundamental para poder enfrentar los movimientos que debes realizar día a día. Y, y sí, po, y súper razón, po, pero ¿cómo lo hacemos, cachai? Por eso también a los 50 años como que nadie se puede agachar, cachai, como que son cosas súper, eh, que están, insertas en la educación, porque están, en los primeros está. Está el programa. La cosa es cómo estamos traspasando sí. esta información. Sí. Y es un, es, Creo un, que por ahí es
0: un tema bien, bien largo de conversar. Eh, por lo que dices tú, o sea, no están las condiciones. Uno quisiera que todos los profesores tuviesen esa, esa iniciativa y tuviesen el conocimiento. Y como dices tú, a lo mejor eh, sumar a algún artista en la programación de, la, de, de los, los programas educacionales eh, de las escuelas, principalmente. Porque. Como dices tú, claro, po, la, la, los, los contenidos están, el cómo se traspasa ese contenido es, el, es como el problema, entre comillas, y, y cómo, cómo podríamos mejorar eso. Eh...
1: Es que es muy de acá, es como sí. muy de, de visualizar, de hecho cuando a los chicos se le pasa, incluso en los mismos programas de arte, es como vamos a visualizar las obras de Chile que se hicieron entre, como que, como que no está la idea de la mediación todavía ahí, ¿cachai? Como que nos falta ahí esa, esa patita de. Qué importante
0: ese. Eh, o sea, claro, tú me comentabas al principio esto, lo de la mediación, eh, que está como ahora en boca. Pero qué importante es desarrollar esa, esas mediaciones. Eh, es como el aporte que podemos hacer, a lo mejor desde nuestra experiencia artística, cómo poder entregar los artistas que estamos vinculados al, al, a la educación, que en, la, en su mayoría sí lo está, eh, en un principio quizás por una necesidad laboral de poder contener eh, la creación y poder contener lo monetario, entonces comenzamos a, a vincularnos desde, muy, desde un, de un de inicio, la mayoría de los artistas en, en esta labor educacional pero cómo también la llevamos eh, a una profundidad, más que enseñar una técnica o enseñar una forma de hacer mi arte, o lo que yo hago, o lo que sea, cómo lo podemos también vincular a, a nivel como un poco más, más amplio, sí, ahí me un poco de... en un programa de educación
1: que siento, siento a veces que, la, que las artes contemporáneas como que evolucionan solas, como que evolucionan sin la gente, y eso para mí es como un tema ahí bien eh, preocupante, que también es como, como un motor también como para pa las creaciones, eh. y ahí es donde, donde aparece también la, lo bonito que tiene la mediación, eh, cómo nosotras como artistas nos... No, de alguna manera nos hacemos cargo de lo que estamos creando. Si, si nosotros, ¿para quién creamos? Para nosotros no, pues yo no creo, para mí yo, yo hago horas para pa el espectador, para las espectadoras. Entonces, a partir de eso también tengo que, que buscar un, un lenguaje que, que obviamente no es literal porque estamos en, en hablando desde lo contemporáneo, eh, pero es, es necesario... Eh, yo creo que hoy son muy necesarias las instancias donde el, lo, los y las espectadoras se, si, se puedan llegar a sentir cercana a la obra, o puedan llegar a, a realizar eh, algún tipo de lectura sensitiva, eh, o, o tal vez racional, o, o no sé, de cualquier tipo frente a lo que están observando, entonces yo creo que que es súper importante como incluir eh, esto, esta idea de la mediación dentro de cualquier proyecto que, que se realice. Porque, o si no, siento que vamos a seguir evolucionando en, en soledad, como que la idea es que evolucionemos todos juntos, pues, que vamos ahí en conjunto, ahí es, escalando, pues, porque si no llegamos ahí a hacer cosas súper raras y súper... <risa> Y súper excelente.
0: Claro, nos quedamos ahí en el, en el, en el bote de los artistas incomprendidos y claro. no es la idea. O sea, eh, eh, el, el arte experimental, el arte contemporáneo, el arte, siempre va a existir, como dices tú, y siempre va siempre ha sido como una cosa solitaria que va avanzando, avanzando, avanzando y, y, va, y sigue. <ríe> Pero ¿qué pasa si...? Pero ¿Qué pasa si, si de alguna manera nosotros colaboramos para esta educación desde la sensibilidad, como dices tú, desde la educación artística y lo emocional, como las personas eh, comienzan ya a tener un pensamiento mucho más ligado a lo, a lo sensible, incluso pensamiento crítico, pero desde, desde, desde ese lugar eh, yo estoy como absolutamente convencida de que la educación... Eh, artística y emocional va de la mano y, y comienza desde la infancia. Pero eh, como nuestra labor también va, va, va desde, desde ese lugar y, y como también eh, ya hace muchos años atrás ya eh, esta cosa del coeficiente intelectual que se medía como eh, a través de unas pruebas y tú decías, ya te, tengo tanto coeficiente intelectual. <risas> Eh, eh, en comparación, por decirlo de alguna manera, a la inteligencia emocional, ya no tiene mucho, mucha relevancia digamos, una persona con un coeficiente intelectual elevado eh, claro que puede ser un genio, pero quizás emocionalmente ¿qué pasa? ¿cómo podemos medir el coeficiente emocional en las personas? <risas> y, y es fundamental, creo yo te quiero agradecer por tu tiempo, por tus palabras, por, tu, por, todo, lo que, por todo tu trabajo también, que obviamente va, repercute en todos nosotros, independientes si estamos allí en tu mismo territorio o no. O sea, obviamente es un trabajo en conjunto, siempre he creído en la colaboración y en la, el en la, en trabajo eh, que toma en cuenta el otro. ¿no? no, no sé si un arremetismo porque finalmente nos acabó mucho con hacer ese trabajo así y, y eso Rocío te quiero agradecer no sé si quieres decir algunas palabras
1: gracias a ustedes gracias a ti por, por la invitación eh, agradecida también eh, de, de que se abran estos espacios y de que podamos escucharnos eh, y nada, por muchos cariñitos y muchas gracias
0: a ti y los dejo a todos y a todas invitados a, a que revisen el Instagram de anandamapu, arroba anandamapu, sí, tal cual, para que puedan participar de las actividades. Estamos con muchas actividades, eh, vamos a comenzar ya con varias actividades que están eh, de modo digital, ahora de modo presencial, para las personas que están acá en Santiago, actividades gratuitas, también online estuvimos un, con un una actividad gratuita el sábado que tenía que ver justamente con producción eh, escénica. Y, y estuvo buenísimo porque no solamente habían artistas escénicos en la clase, sino que también había personas vinculadas a la educación, perso personas vinculadas a corporaciones culturales. Eh, había una persona, de hecho, que trabajaba en Párvulo y que le... le le interesaba el tema artístico y cómo producir sus obras con los bebés párvulos y cómo vincularse con este con este mundo que, que quizás para ella está un poco ajeno así que eso, los invito a todos y a todas que nos sigan en las redes sociales que escuchen el podcast y muchas gracias a todos y a todas